0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 10 de enero del año 2024, y este es el episodio número 617. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué 0 grados es. 0 grados es.? ¿Sabes? Cero grados tendría que ser ni frío ni calor, ni chicha ni limonada. pero cero grados es un frío que te cagas. <ríe> y 6 grados bajo cero es mucho, mucho frío. Por cierto, hace tiempo pensaba yo que estamos como, bueno... Voy a ir primero a recordar que te doy las gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes. Simplemente recuerda que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida punto net barra contacto. Y decía que como que me di cuenta de que vivimos en una franja más bien tirando a fría del universo como que en el universo dentro de los soles se pueden alcanzar temperaturas de decenas de miles de grados y a la vez bueno pues el cero absoluto son menos 273 o 74 es bajo cero entonces como que comparativamente o sea dentro de esa escala dentro de ese rango estamos como en la parte de mucho frío de, del universo es interesante en fin curiosidad, curiosidades irrelevantes que sirven? Bueno, aquí en el sentido de la vida, pues hablamos un poco del tiempo, pero también del universo, naturalmente, que es una parte importante de todo esto. Y hoy tenemos aquí en Stadtbergen, en el centro sur de Baviera, tenemos como 6 grados bajo cero en esta mañana soleada. Sí, relativamente soleada. <risa> Miro por la ventana y está todo ahí como un centímetro de nieve <risa> cubriendo la ventana del estudio. En fin, um, menudas hostias me está dando la vida estos días, estoy tambaleándome y, y bueno, pues me estoy dando cuenta de mis carencias. Básicamente está el asunto de mi hermana, donde mi hermana me está dando de hostias <ríe> y yo estoy aquí viéndola venir y sacudiéndome por dentro. Me están cayendo las bombas en mi interior y wow, vaya tela. Y está también el asunto de la quita, que hoy mi hijo ha ido a la quita, pero sabes, yo estoy basculando desde esa actitud de qué cabrón mi hijo que no quiere ir a la quita, menudo pip, a esa actitud de hostia, pobre chaval, qué malo pasa allí y, y qué, qué está pasando allí y bueno, pues hoy mi hijo ha querido ir con mi mujer ayer. Ayer, um, negociamos con él, y quedamos en que se quedaba en casa, y hoy iba. Y, pues, sinceramente, yo no las tenía todas conmigo, ni mucho menos, porque, bueno, mi hijo a menudo, pues, dice que sí, o quedamos en una cosa últimamente, y cuando llega la, es un poco como mi hermana, <ríe> es un poco como mi hermana, cuando llega la hora de mantener ese compromiso, pues dice, no, no, de eso no hay. Donde dije digo, ahora digo Diego. Y, pero no, esta mañana se ha levantado como muy fit, muy dispuesto y ha desayunado, hemos hecho el cambio de pañal, se ha cepillado los dientes y, bueno, pues ha salido relativamente rápidamente. Ha elegido que lo lleve mi mujer y se han ido y cuando se habían ido a los pocos minutos me ha llamado mi mujer por teléfono y yo, ¿qué pasa? ¿No? Que salgas a la ventana que, que tiene que tu hijo que decirte algo. Y salgo a la ventana y ahí está mi hijo, y mi hijo y a él... <risa> el oso, el oso, y hostia el oso, y he cogido al oso y el oso ha salido ahí a hablar con él y yo le tengo que ir a recoger también, han negociado que en lugar de ir a las 12 vamos a ir a por él a las 11 y, y luego pues a mi mujer tardaba en volver, tardaba en volver yo súper inquieto, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? en cualquier momento entran los dos por la puerta otra vez, como sucedido en alguna ocasión y, y no, al final ha venido mi mujer sola. Voy a poner aquí esto en modo no molestar, modo concentración. Me gusta más ese, ese modo que el modo no molestar. Modo concentración una hora. Y ha venido mi mujer y me ha dicho que, que bueno que ha ido todo bastante bien, pero que de las tres cuidadoras que hay, han llegado. Y es un niño que bueno, pues antes de Navidad estuvo como una semana que directamente no fue porque no quería ir y antes pues hemos tenido muchas dificultades para ir pues hemos estado hablando con la directora bueno mi mujer ha estado hablando con la directora del centro etcétera etcétera poniéndole las pilas y y bueno pues hoy han llegado allí y y una ni siquiera ha saludado se ha girado la ha visto y se ha girado a seguir haciendo la cosa irrelevante que estaba haciendo. Otra ha dicho hola y también se ha girado y se ha alargado. Y otra ha sido lo único, la única que bueno, pues ha dicho hola y le ha preguntado qué tal las vacaciones, y le ha deseado un feliz año nuevo y se ha involucrado un poco más. Y caray, pues mi mujer está enfadada de la hostia, porque que, esa no es la calidad que esperamos, la calidad de trato y de integración que esperamos de, de la guardería. Y, y bueno, yo me he emocionado mucho. Primero, me he sacudido mucho por, porque bueno me he dado cuenta de que es mi mujer la que nos está defendiendo a los dos, ¿sabes? Mi mujer está defendiendo a mi hijo y mi mujer me está defendiendo a mí en cierta manera también. Y, y eso me ha emocionado mucho, se me han caído unas lágrimas. Y, y me ha servido para darme cuenta de... de de lo pobrecito de mí, la verdad. De que en el fondo, en al menos una parte de mí, soy un niño herido. Un niño... Estoy pensando en un libro de hipnosis que tenía, que documentaba ciertos como arquetipos. Y uno de estos arquetipos es de Damage Child, el niño dañado. Y yo encajo muy bien en ese arquetipo. Y... Y bueno, pues soy en gran medida un, un niño dañado, un niño traumatizado. Y lo de trauma me suena a algo, un niño traumatizado me suena a algo así como, ¿sabes? Me hace sentir algo como de desprecio, de no me vengas con historias, <risa> ¿sabes? Y me estoy dando cuenta de algunas cosas, de algunas respuestas como esa dentro de mí, muy, muy desagradables. Por ejemplo, hace unos días oí una voz dentro de mí que me decía, te odio. Y yo, wow, la hostia puta. <risa> la hostia puta, es estimulante, ¿sabes? Porque son voces nuevas. Pero, joder, um, wow, me he dado cuenta de que hay momentos en que me odio a mí mismo. Me da mucha vergüenza reconocerlo, pero hay veces que me miro en el espejo y miro si estoy guapo, ¿sabes? Miro, <ríe> me miro en el espejo y es como van esas ojeras, cómo va ese pelo. ¿Qué pinta tienes? ¿Estás, estás guapo o no estás guapo? Y bueno, pues eso es algo humano, pero hay veces que hago eso y me voy y digo, si es que ni siquiera me he visto a mí mismo en el espejo, ¿sabes? He visto como esa máscara, esa superficie. Pero no he mirado a través de eso. No he visto a, al ser humano. He visto a la persona, pero no he visto al ser humano que hay detrás de la persona. Y para hoy tenía otro tema relacionado, pero bastante diferente. Pero quiero ir con esto porque es más importante. Y me ha hecho reflexionar acerca de... Del asunto de mi hermana, naturalmente, de cómo tal vez, tal vez, he estado tratando a mi hermana como un medio para un fin. El fin, gestionar mis asuntos en España, usando a mi hermana para ello. Y wow, wow, Uf, hostia. No es algo físico directamente, es algo emocional, es algo inervado en la carne, es algo entrelazado en la carne. Es... No es algo de un punto físico dentro de mí, sino una manera en que se relacionan entre sí las fibras de mis músculos de todo el cuerpo de alguna manera, expresándolo de una cierta manera. ¡Wow! Es muy duro para mí darme cuenta de estas cosas, de que... Hay veces que me miro al espejo y no me veo, ¿sabes? Solo veo la carcasa, solo veo... Eso que me importa y me he dado cuenta de que yo aprecio mucho la belleza femenina. Y muchas veces he valorado a las mujeres en mi vida pura y llanamente por su aspecto físico, por la cantidad de placer que podía extraer de observarlas. Como un medio para mi propio placer físico. Es cuánto, cuánto placer puedo sacar de, esta, de esa persona, de esta mujer sin darme cuenta, ¿eh? es, un, es un ser humano que vive y siente y padece, como yo, y en cierta manera no es un objeto para mi propio placer, es, es un poco exagerado este, lo estoy llevando un poco al extremo, pero en esa dirección por lo menos un poquito va el asunto. Y esa manera de mirar a las mujeres muchas veces, como pff, una mujer tanto vale en función de cómo de bella sea. Y luego, cuando me miro en el espejo, es un poco también... Bueno, ¿cómo de bello soy yo? Cuanto más bello soy, más alto es mi valor. Cuanto menos, pues menos. Y es como... Fua, es, jod... es muy jodido darme cuenta de esto. Es como una mirada tan ah, asquerosamente superficial que me, me jode mucho pero me jode mucho de una manera muy profunda de profunda en la carne del asiento y wow ah, es muy difícil sentir esto pa wow. pa wow, wow, wow. y no solo me doy cuenta claro de que no solo de que me lo pongo especialmente difícil, de que no solo estoy haciendo este ejercicio, que es la hostia difícil, sino que estoy haciendo este ejercicio como en tiempo real, delante de vosotros, ¿sabes? Me estoy, me estoy aquí desnudando de una manera que ¡buah! que va profundo dentro de la carne, no es que estén pelotas, es que me estoy abriendo la carne aquí. Wow, um, digo esto para yo también darme cuenta y apreciármelo. Y a uh, cosas de ese tipo, uh, ciertamente la hostia desagradables, pero que tienen que ser, tienen que ser también. Es como, como que vale, estoy en este proceso de autodescubrimiento y de, iba a decir automejora, pero es más una autosanación, es dónde está aquí el dolor y dónde y cómo lo sano. Y entonces lo voy identificando y ese dolor es cada vez más sutil, porque cada vez queda menos. Eso es algo que también tengo que apreciar. Llevo ya uf, 10, 10, 15 años. Hace 2008 empecé a estudiar PNL con el propósito de descubrir lo que me ocurría y ponerle fin. Y bueno, hubo una... Un punto de inflexión en 2014 cuando descubrí el, el peak crunch, y bueno, pues eso me puso ya en una dirección muy, muy importante donde me di cuenta, vale, aquí tengo una cosa muy, muy grande que sanar. Y, y en cierto modo es como que el peak crunch ya está casi, es na naturalmente hay aquí unos huesos y toda una estructura de tendones y cartílagos que está muy retorcida todavía, pero es muchísimo menos. Es, es como ya casi me siento como una persona normal, con, con problemas de persona normal, ¿sabes? Mis problemas ya no son de me paso 14 horas tumbado en el suelo, mirando el techo, fumado, agonizando. Y bebo el mínimo agua para reducir al máximo el número de veces que tengo que ir al baño porque cada vez que tengo que ir al baño es un suplicio porque levantarme del suelo y mover todo este cuerpo, toda esta masa de dolor hasta el cuarto de baño es una puta pesadilla. Ya no estoy ahí, tampoco estoy en ese punto de... me siento en el suelo o tumbado en el suelo incluso pues aprendo a gestionar la manera en que respiro para reducir mi respiración a a entrar en un estado como meditativo profundo gracias a la hipnosis en el que en el que respiro como dos veces por minuto sabes aprendo a estar en, a entrar en un estado vegetativo en el que en el que reduzco el número de veces que respiro por minuto porque cada respiración es una puta tortura contra una masa amorfa de dolor que me envuelve que en particular me envuelve los pulmones. ¿Sabes? Ya no estoy ahí. Estoy en cosas como mucho más sutiles y mucho más normales y mucho más... Que a veces pienso, claro, es que me presento aquí a, un poco al mercado laboral diciendo, um, os voy a enseñar a escalar y espero... Bueno, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, pues he subido esta montañita de 500 metros. <ríe> es como, Javier, eso no es mucho. Ya, pero es que vengo desde las profundidades de las fosas marianas, ¿sabes? Llevo ya 15 kilómetros subiendo desde por debajo de la superficie de la Tierra. Entonces, <ríe> sé mucho de escalar. Pero claro, como que no despunta mucho eso. Y estos días, pues me he estado dando cuenta de... Ayer intercambiaba algunos mensajes con Carlos, con quien hice la, la última sesión, le preguntaba: bueno, pues qué, qué servicios le interesarían, que estoy explorando eso. Y me explicó que él tenía problemas para dificultar, cuáles eran sus, entre comillas, problemas, sus puntos de mejora. Y es, bueno, básicamente, qué es lo que, qué es lo que nos resulta más angustioso, qué es lo que nos resulta más doloroso. Y si no podemos entrar en eso, pues qué es, es lo siguiente, ¿sabes? Vamos a encontrar un punto por el que podamos entrar y empecemos a, a trabajar y a sanar. Y es un poco como cuando... A mí me gustan mucho los ordenadores. Y, y bueno, pues digo, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una página web y puedo hacer una página web con WordPress o puedo hacerla con HTML y Javascript y o puedo pues ir todavía más profundo y empezar a, pues, a mover bits de, de dirección de memoria a dirección de memoria y hacer operaciones a nivel de hardware. Entonces como que hay todo un rango de de dentro del sistema que somos, hay todo un rango en el que entrar y empezar a trabajar. Y bueno, pues por dónde empezamos? Pues empezamos por donde <risa> empezamos por donde podemos. A veces hay cosas como la hostia dolorosa y hay cosas pues mucho más superficiales, mucho más terrenales. Vamos, vamos a empezar por... Lo ideal es empezar por lo más jodido y lo más doloroso y lo más angustioso. Pero a veces no estamos listos para entrar en eso. Así que, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Por dónde podemos entrar y empezar a trabajar con una cierta comodidad pero a la vez con una cierta incomodidad? Y bueno, estos días ya digo, estoy reflexionando acerca de mí y acerca de lo cagueta y lo temeroso y de todo el miedo que siento. Por ejemplo, y cuando siento, cuando veo como mi mujer va a la quita y se cabrea porque está dando cuenta de que no su hijo no recibe el trato que, que, ella, que ella piensa que, que necesita y que sus necesidades no están siendo cubiertas y nadie hace nada. Incluso después de haber ido y hablar con la directora, pues um, mi mujer se cabrea. Y, wow, y para mí es. Admiro a mi mujer, admiro, admiro a mi mujer, admiro cómo mi mujer se enfada y se cabrea y dice: No, hasta aquí, a partir de aquí, esto va a ser así, y esto no puede seguir así, y esto va a ser así, y aquí quiero esto, y no sé qué. Ese uh, tengo las causas claras y, y quiero lo que quiero, es esto, y lo que quiero de ti es esto. Y lo que quiero de ti es esto y lo que quiero de ti es esto y lo que quiero de ti es esto. Y punto y ya está. <ríe> y es como wow, qué huevos, qué huevos. Mi mujer tiene más huevos que yo. Me resulta sumamente vergonzoso. Soy un puto calzonazos. Hago lo que me dice mi mujer. Y tengo miedo de mi mujer. Y esto daría, daría tela para otro capítulo, porque estamos llegando ya al minuto 20 y va a entrar la salidilla. Pero es ahí una cierta, es como dónde están los problemas y dónde está la recompensa. Es como quiero algo, quiero conseguir algunas cosas. ¿Dónde voy a tener que picar? ¿Dónde voy a tener... ¿A qué me voy a tener que enfrentar? ¿Por dónde voy a tener que ir? ¿Sabes? Voy a tener que entrar por esa cueva oscura llena de murciélagos. Está llena de telarañas. Joder, me cago del puto miedo. Pero lo tengo que hacer porque quiero el tesoro que está al otro lado. Y hay muchas cosas así. Y bueno, pues así es como funcionamos. Así es como funciona la vida humana. Así que eh, pongámonos manos a la a la obra. ¡En marcha! Esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net para contacto. Y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas. Y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme. ¿Dónde está mi corazón? <risa> ¿Dónde está mi corazón? Por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El Sentido de la Vida de Podcast. Hasta entonces... Adiós.